0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, cet accord annoncé entre le Liban et Israël sur le contentieux autour de la délimitation de la frontière maritime des deux pays. Un accord important qui pourrait ouvrir la voie à l'exploitation des gisements gaziers en Méditerranée orientale. Quatrième semaine de protestation en Iran, des affrontements continuent, notamment au Kurdistan, alors que le régime annonce la libération de prisonniers. Nous tenterons de comprendre les racines de cette révolte avec notre invité Azadeh Kion, sociologue iranienne. Enfin, nous vous ferons découvrir l'exposition Habibi à l'Institut du monde arabe, une exposition qui cherche à mettre en lumière la représentation des identités sexuelles à travers la création artistique dans la région. C'est un pas important pour l'exploitation de gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. Cet accord annoncé entre Israël et le Liban est qualifié d'historique par l'État hébreu. Il met fin à la querelle sur la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays. Les explications d'Edouige Vamanisa.
1: Un accord historique sur leurs frontières maritimes, c'est ce vers quoi semblent se diriger Israël et le Liban. Les demandes de l'État hébreu sur le projet d'accord. Vient d'être validé par le gouvernement libanais.
2: Toutes nos demandes ont été acceptées. Les changements que nous avons exigés ont été corrigés. Nous avons préservé les intérêts sécuritaires d'Israël. Nous sommes sur la voie d'un accord historique.
1: Depuis plusieurs années, le Liban et Israël négocient leurs frontières maritimes. En cause, 860 km² en mer Méditerranée. Ces eaux couvrent les champs gaziers de Karish et de Cana, un territoire stratégique riche en gaz naturel et en pétrole. Après des années de négociations, l'accord placerait le gisement de Karish sous le contrôle d'Israël et celui de Cana sous le contrôle du Liban. Avec cet accord, l'État hébreu souhaite préserver ses intérêts sécuritaires et économiques. Israël toucherait ainsi une partie des revenus du champ de Cana via l'exploitation du groupe français Total Energy. De son côté, le Liban, confronté à la pire crise économique de son histoire, espère qu'une découverte de gaz offshore lui permettra de redresser ses finances.
0: Semaine 4 en Iran. Pas d'essoufflement du mouvement de contestation. Au contraire, il prend de l'ampleur après les campus universitaires dans la capitale Téhéran. C'est au tour du secteur pétrochimique de rejoindre le mouvement. De nouveaux affrontements ont également eu lieu dans la région kurde du pays alors que le régime tente l'apaisement et annonce la libération de 1700 prisonniers. Et pour parler de la situation en Iran, nous recevons Azadeh Ekion, sociologue iranienne et auteur du livre « Femmes et pouvoir en islam ». Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On va aborder avec vous du coup la, la situation actuelle en Iran. Ce n'est pas la première fois que les femmes se révoltent pour réclamer leurs droits. Qu'est-ce qui est différent cette fois
2: Écoutez, ce n'est pas la première fois, puisque le mouvement des femmes en Iran date du début du XXe siècle, donc ça fait déjà plus d'un siècle euh, qu'elles revendiquent leurs droits. Mais cette fois-ci, c'est la jeune génération, toute jeune génération. On a vu aussi des écoliers écolières dans, dans la rue, euh, contre le voile obligatoire, qui est le symbole idéologique du régime, et pour la liberté du choix, euh, et pour leurs droits égaux avec, avec les hommes. Et on a vu que les femmes étaient au-devant de la scène contestataire. Tout ça, c'est vraiment inédit euh, dans dans, dans ce pays.
0: Alors, ce n'est pas une question facile, mais à quoi ressemble une jeune Iranienne aujourd'hui Quel est son portrait Quel est son rapport avec le hijab, avec le voile
2: Écoutez, ça dépend de quel groupe social, de quelle même ethnie on parle, bien évidemment, mais étant donné que 80% des Iraniens ou presque sont urbanisés et que l'ensemble des filles vont à l'école, ou en tout cas sont alphabétisées, effectivement, il y a aussi, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux hein, qui jouent un rôle très important, il y a un rejet de plus en plus généralisé, du obligatoire de voile. J'entends pas le voile, mais au port obligatoire. Et puisque ça a été rendu obligatoire, de, de, temps, de, de, de plus en plus de femmes euh, ont euh, rejeté cette obligation-là en tant que rejet de l'islam politique au pouvoir, hein, puisque le voile se trouve au fondement idéologique du régime islamique et que le voile a été sacralisé par ce régime. Donc son rejet veut dire le rejet de l'islam politique avant tout, et euh, la revendication pour la liberté de choix de le porter ou non pour les femmes. C'est
0: sans doute pour ça d'ailleurs que cette, euh, cette révolte inquiète le régime parce qu'il ne s'agit pas que de voile, que de mm. tissu sur la tête, il s'agit de, de toute l'idéologie. Absolument,
2: de toute idéologie et tout ce, ce système politique au pouvoir parce que vous avez d'un côté une société très moderne. Avec, vous savez que pour la première fois, le nombre des femmes hautement instruites dépasse. Le nombre des hommes hautement instruits, que l'écart entre les époirs a beaucoup diminué, etc., et donc dans ce cadre-là, vous avez en face des lois et institutions archaïques et moyenâgeuses et un, une élite au pouvoir qui ne veut absolument pas entendre les revendications de cette société moderne. Et donc c'est ça qui crée énormément de tensions et ça va durer. Alors être...
0: justement, vous parlez des hommes. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui Est-ce qu'ils prennent part On les a vus aussi dans la rue. Est-ce qu'ils prennent part à ce mouvement
2: Absolument. Ça a commencé par les femmes, bien évidemment, après l'assassinat de Marsagina à qui avait mal porté son voile, entre guillemets. Mais effectivement, les hommes, surtout les jeunes hommes, étudiants, puis lycéens, etc., sont descendus dans la rue, suivis aussi par d'autres groupes sociaux. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de bazars, c'est-à-dire les centres commerciaux, ont été fermés, sont en grève à Téhéran, au Kurdistan et ailleurs d'une part ce qui est très important parce qu'il s'agit là des classes vraiment traditionnelles et puis les, les pères de ces jeunes qui manifestent dans la rue souvent les accompagnent, tout comme leur mère d'ailleurs, et aujourd'hui aussi ce sont de plus en plus les ouvriers de pétrochimie et de pétrole hein, qui se sont joints à ce mouvement, donc qui s'étend euh, et toujours l'un des slogans principaux c'est euh, femme, vie, liberté c'est ça qui est aussi absolument euh, euh,
0: génial et euh, inédit J'aimerais qu'on parle des filles puisque cette semaine on, on marque la journée internationale des, des fillettes euh, qu'en est-il aujourd'hui pour ces fillettes iraniennes Écoutez déjà pendant
2: ces trois dernières semaines de manifestation, 28 enfants dont plusieurs fillettes ont été tués par les forces armées, notamment à Zaïdan, le chef lieu de la province de baluchistan et aussi ailleurs d'ailleurs. Beaucoup de ces fillettes d'origine très pauvre ont cessé d'aller à l'école du fait de, de la pandémie de Covid mais également parce, à cause de la pauvreté bien évidemment parce que l'État n'est plus ni le, le, le secteur de santé ni le secteur des L'argent de pétrole, quand ils vendent le pétrole, eh bien, est consacré... À à l'armement et aussi à financer leur groupe de soutien à l'étranger, donc dans la région par exemple. Donc ce qui fait que les pauvres n'ont plus accès à l'école et il y a plus de 1 million de fillettes, qui, enfin surtout fillettes, mais il y a aussi des garçons qui ont été obligés d'abandonner l'école, ce qui est un coup très très dur pour ces familles pauvres qui avaient placé beaucoup d'espoir
0: dans cette jeune génération. Et on continuera à parler de ces fillettes sur notre antenne, les fillettes iraniennes, mais aussi des autres pays de la région et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Azadeh Kion sociologue et auteur de Femmes et pouvoir en Islam. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Un palestinien de 25 ans a été retrouvé décapité en Cisjordanie. Il a été tué en raison de son homosexualité. La victime vivait depuis deux ans en Israël, où il avait été pris en charge par une ONG spécialisée dans l'aide aux LGBT. Il a été retrouvé mort à Hébron, dans le sud du territoire palestinien. Et justement, on va s'arrêter un instant sur cette question des identités sexuelles. Comment sont-elles perçues dans la région Comment sont-elles représentées dans la création contemporaine Quelle est leur place dans ces sociétés souvent très conservatrices L'Institut du Monde Arabe à Paris tente de répondre à ces questions avec une exposition qui donne la parole aux artistes et à leurs récits singuliers. Reportage. Le choix de
3: l'audace. Cette exposition, intitulée Habibi, les révolutions de l'amour, s'intéresse à la communauté LGBT dans le monde arabe. Un thème dont l'Institut du monde arabe s'empare pour la première fois et qui suscite l'engouement intéressant qu'en fait que l'institut du monde arabe euh, fasse une exposition sur les artistes queer LGBT parce que ils sont jamais mis en avant et, euh, et c'est vraiment malheureux parce que euh, c'est enfin euh, des artistes euh, qui gagnent à être connus et je suis très fière de qu'ils soient exposés aujourd'hui une exposition qui est globalement nécessaire parce que euh, c'est euh, véritablement euh, donner euh, la parole euh, surtout des minorités, et à, à, à nous expliquer vraiment les sentiment, les conflits internes, les conflits politiques et vraiment les revendications. L'exposition met en lumière les pistes explorées par ces artistes. L'intime, le quotidien, le rapport au corps et l'engagement. Dans un monde où la présence des LGBT n'est pas toujours acceptée, elle est même passible de la peine de mort dans certains pays, comme en Iran et en Arabie saoudite.
0: Le projet vraiment s'intéresse à ces, ces créations artistiques et au fait d'aller au-delà de la question de si ces communautés là existent ou non, mais de poser vraiment la question de comment ils voient le monde, les choses et comment ils se positionnent dans la, dans la société et quelles réponses ils peuvent donner à la société en général.
3: Ali Reza Shojaian est un artiste iranien. Le corps masculin est au centre de son œuvre. Ses peintures dépeignent l'homme dans des instants de plaisir et de faiblesse. Une image contraire à la représentation de l'homme dans le monde arabe.
2: Je pense que si on réussit d'avoir ce, cet espoir d'avoir liberté et d'avoir le contrôle sur notre corps, euh, ça va inspirer toute la religion. C'est pas juste les femmes iraniennes.
3: Dans le monde arabe, de plus en plus de jeunes veulent assumer leur orientation sexuelle. Un combat qui résonne dans le monde entier.
0: avant de se quitter, on vous parle justement de la séparation du groupe libanais Mashrou Alayla, porte-drapeau de la communauté LGBT. Le groupe de rock alternatif libanais et son chanteur Hamad Sino, ouvertement gay, a subi de nombreuses pressions, attaques et menaces sur les réseaux sociaux. Il s'était produit sur plusieurs scènes au Moyen-Orient, de Rabat au Caire, en passant par Beyrouth. Un grand nombre de leurs concerts avaient été annulés. On va se quitter en musique avec cet extrait chez Mel Yasmine, le récit d'une histoire d'amour homosexuel contrarié. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.
2: I'm